0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des soldern Podcast. Mein Name ist Oliver Schwarz. Ich bin heute erneut Ihr Podcast-Host. Mein Gesprächspartner heute ist Jan-Peter Schwarzhoff von der Kanzlei Bartholome, Schwarzhoff und Eskowitz in Dortmund. Er ist dort Partner, Fachanwalt für Strafrecht und auch Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im Deutschen Anwaltverein sowie auch tätig für die Fanhilfe Dortmund. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend hier für unseren Podcast und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Mal direkt für unsere Zuhörer direkt die Frage, du hast äh, Jura studiert und auch dich schließlich für die Spezialisierung Strafrecht entschieden. Wie ist denn dazu gekommen?
1: Ja, ich muss da sagen, ich bin da familiär vorgeprägt, also äh, sowohl mein Vater, also der war Strafverteidiger, bis er dann äh, vor drei, vier Jahren verstorben ist leider, mein Bruder ist noch Strafverteidiger, auch in Dortmund, in einer anderen eigenen Kanzlei. Und ich, das war für mich so der Grund äh, letztlich, oder für mich gab es eigentlich immer nur Jura in Verbindung mit Strafrecht. Das war am Anfang natürlich ein recht törichter, naiver Einstieg in die Materie, weil es da ja bekanntlicherweise viel, viel mehr noch gibt. Aber für mich war halt Jura immer gleichgesetzt mit Strafrecht. Und ich bin da wahrscheinlich durch die familiäre Vorprägung dann, und durch das Aufwachsen in, in dem Haus dann auch dazu gekommen, dass mich das immer am meisten fasziniert hat. Und das ist dann Gott sei Dank im, äh, im Staatsexamen, beziehungsweise nach dem ersten Staatsexamen Referendariat, auch so gewesen, wo man dann die praktischen Erfahrungen sammeln konnte, dass das dann wirklich äh, mir auch am meisten Spaß gemacht hat.
0: Ja, spitze. Das heißt, hauptsächlich äh, vom familiären Hintergrund geprägt und das hat dann aber auch gut gepasst. War dann nicht so, dass man... Genau irgendwas anderes machen wollte äh, als die äh, Verwandtschaft, sondern im Grunde dann gemerkt hat, das ist eine tolle Sache und da ist man auf dem, auf dem richtigen Weg, schön. Ähm, ja. ja, lass uns vielleicht mal über einen Schwerpunkt äh, der Sprach, äh, strafrechtlichen Aktivitäten sprechen. Das ist äh, unter anderem die, äh, die Fanhilfe. Ähm, da geht es im Schwerpunkt um Straftaten von, von Fußballfans. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Ich vermute mal, dass du selber ähm, auch Fußballfan bist oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, genau, also als Dortmunder Junge, wenn man das so salopp sagen darf, ist man natürlich hier auch äh, immer Freund und Fan der Borussia und äh, da war es einfach so, auch da wieder familiäres Umfeld, mein Vater war auch immer bekennender Dortmund-Fan, mein Bruder ist es heute noch, ich war es logischerweise auch und äh, dann hat sich das tatsächlich ergeben, ähm, relativ früh am Anfang äh, meiner Tätigkeit, weil da ein Kollege auf mich zugekommen ist, der ähm, ja schon so ein bisschen was von mir gehört hatte anscheinend und dann sagte, ach komm, das ist doch sicherlich einer, der kann bei uns gut da auch reinpassen und äh, kann sich da für die Rechte der Fans äh, gut einsetzen. Und dann habe ich mir das da mal angehört vor Ort und habe da bei diesen, bei diesen Gründungsgesprächen dann mitgemacht und das hat mich von Anfang an fasziniert und äh, ja, das war im Endeffekt so... Die Art und Weise, wie sich das ergeben hat. Also eigentlich mehr zufällig, weil ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht wusste, dass äh, es sowas gibt und äh, ich finde es eine sehr wichtige äh, Einrichtung, eine sehr wichtige Institution ähm, für die Fans. Äh, ich wusste es aber ehrlich gesagt nicht. Also es war, wenn man es so sagt zusammenfasst, reiner Zufall eigentlich, weil ich von jemandem anders angesprochen wurde darauf.
0: Und da hat die Fanhilfe schon existiert?
1: Ne, da war sie quasi, also zumindest, also die Fanhilfe muss man ja sagen, es gibt ja für alle möglichen Vereine Fanhilfen und äh, die in Dortmund hat zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht existiert und die wurde dann äh, gegründet und äh, da war ich dann dabei und habe von Anfang an gesagt, das finde ich eine gute Sache, weil gerade auch so dieser Kontakt im Stadion selbst, da werden wir sicherlich gleich noch was zuhören, ähm, ist für die Leute, die dann sich irgendwelchen Polizeibeamten äh, gegenüber sehen, oder wie man sich halt einfach taktisch am klügsten verhält, auch im Umgang mit Polizeibeamten, weil da fließt natürlich auch eine Menge Alkohol, gerade im Stadion, weil bei Fußballspielen, gerade in Dortmund ist das ja durchaus häufiger der Fall, dass es dann auch alkoholbedingt zu Problemen oder Eskalationen kommen könnte. Und da ist es schon ganz gut, wenn man da äh, jemanden hat von der Fanhilfe, der, wo die Fans auch merken, okay, der kommt sozusagen aus unserem Lager, aber der will da jetzt auch vermittelnd auftreten. Also unsere Aufgabe, da ist es ja auch nicht, irgendwie konfrontativ einzuwirken ähm, und da irgendwie gegenüber der Polizei auch unsachlich aufzutreten, sondern ganz im Gegenteil, also so ein bisschen vermitteln, einfach auftreten. Mhm.
0: Und ähm, ihr habt dann da tatsächlich auch an der Tribüne, seid ihr teilweise vor Ort, oder das hast du auch gemacht früher? Ne?
1: Genau, das habe ich früher auch gemacht. Das ist jetzt gerade zeitlich alles ein bisschen schwierig, weil ich ja bundesweit tätig bin und dann ist das immer etwas schwierig am Wochenende, da dann tatsächlich noch vor Ort zu sein, weil man häufig auch schon am Wochenende irgendwo in andere Städte anreisen muss. Aber ganz am Anfang, eigentlich bis, bis vorletztes Jahr würde ich sagen, habe ich das eigentlich immer, also beziehungsweise war ja fußballtechnisch wegen Corona etwas schwierig, aber die Zeit von der Gründung bis Corona eigentlich war ich regelmäßig im Stadion und habe da dann geholfen. Und da hatten wir dann, oder da haben wir diesen Informationsstand unter der Tribüne und da wurde eigentlich auch von Anfang an immer sehr gut angenommen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Da kommen tatsächlich dann Fans und sagen, ey, ich bin hier unrechtmäßig kontrolliert worden oder was passiert?
1: Ja, zum Beispiel, also es gibt da ja auch diese, diese Notfallnummer, die ist dann teilweise auch gekoppelt. Ich habe ich hab selber auch ein eigenes Notfallhandy, was 24 äh, laut ist und ähm, was ich dann, außer wenn ich jetzt bei Gericht bin, natürlich dann stehe ich es logischerweise auch lautlos, aber ansonsten ist das immer laut. Und teilweise ist dann die Nummer auch, wenn jetzt ich zum Beispiel der zuständige Anwalt war an dem Tag, dann ist die Nummer auf, darauf umgeschaltet, äh, umgeleitet und ähm, dann rufen da teilweise zum Beispiel Leute an. Also die kommen jetzt nicht direkt immer nur zum Stand und sagen übrigens, ich bin hier jetzt gerade von einem Polizeibeamten äh, aufgegriffen worden oder hier wurden irgendwelche anderen Sachen beschlagnahmt oder ich würde durchsucht, sondern äh, es kann ja häufig sein, dass im Rahmen von irgendwelchen Zwischenfällen im Stadion dann irgendwelche Ordner zum Beispiel, Leute mit einem Hausverbot belegen, die dann aus dem Stadion schmeißen, relativ schnell dann auch Polizei eingeschaltet wird. Und dann wird häufig eher nach meinen Erinnerungen zumindest diese Notfallnummer kontaktiert und darüber wird dann versucht, ähm, möglichst einen Juristen auch vor Ort zu bekommen, der dann die Dinge auch, wenn es geht, im Idealfall schon da natürlich ähm, in den Griff bekommt, sonst aber zumindest da, wie gesagt, vermittelnd auftritt oder... Ähm, zumindest äh, ja den, den Fans dann da äh, zur Hand geht und ihnen erklärt, was jetzt zu beachten ist und ähm, das ist so die Haupttätigkeit im Stadion eigentlich.
0: Okay. Hat sich ähm, neben dieser St äh, Tätigkeit, die dann vor Ort im Stadion, hat sich das irgendwann verselbstständigt oder anders gefragt, wie sieht so die, die andere, die Anspr Mandantenansprache in dem Segment aus? Ist das jetzt mittlerweile reine Mundpropaganda? Hast du neben dieser, dieser aktiven Tätigkeit vor Ort noch was anderes gemacht, um dich da zu positionieren? Oder ähm, hat das gereicht und dann kam Mundpropaganda?
1: Ja, also das war so ein, ja, so ein Gemenge aus allen möglichen Ansätzen, ehrlich gesagt. Also das mit der, der Fanhilfe resultiert tatsächlich auf einem anderen Ansatz von mir, weil ich relativ früh mit Social Media auch angefangen habe und da so ein bisschen Erfahrungsberichte geteilt habe, auch einfach mal so ein bisschen über Verfahren berichtet habe, natürlich alles immer im Rahmen des Zulässigen und stand, und. Aber das hat die Leute irgendwann dann ja, interessiert, was dazu geführt hat, dass dadurch dann letztlich auch der eine oder andere Kollege auf mich zukam und meinte, Mensch, du machst da in dem Bereich so viel, da gibt es doch auch Überschneidungen im Fußballbereich, du bist doch sicherlich auch Dortmund-Fan, äh, wollen wir da nicht was machen. Deswegen, also dieser Ansatz, ich, ich würde sagen, dass der erste Ansatz tatsächlich eher sowas war wie, wie, wie Instagram äh, vor allem, wo man dann tatsächlich, ja, dann sozusagen diese Internet-Mundpropaganda hatte, dass Leute halt gesagt haben, das waren so die ersten Ansätze und dann kam die Fanhilfe und dann natürlich auch die klassische Mundpropaganda wirklich, also wo Leute dann einfach sagen, wenn du einen guten Anwalt suchst, dann geht er da hin. Ja. Und das war so das, was bei mir im Endeffekt dazu geführt hat. So, dass das im Wesentlichen der Ansatz erstmal Social Media war, um so ein bisschen über die Verfahren zu berichten, um den Leuten auf, auf, auf seriöser und vernünftiger Ebene tatsächlich so im Volksmund und unter den Laien häufiger auch mal als etwas dröge Materie, je nachdem. Strafrecht ist da relativ lebendig, finde ich. Und das habe ich versucht, auch mit diesem Instagram-Account versuche ich heute auch eigentlich noch immer so ein bisschen rüberzubringen. Und das war halt der Ansatz, der dann letztlich eigentlich auch zu der Fanhilfe geführt hat und dann darüber hinaus dann die klassische Mundpropaganda.
0: Ja, da, da, da bringst du ein Stichwort, das Graffiti ist sozusagen das zweite Standbein. Wie bist du dazu gekommen? Hast du selber in der Szene aktiv und hat sich das dann auch, wie du schon angedeutet hast, dann per Mundpropaganda entwickelt? Aber warst du, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also Graffiti-Szene, da, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also als, als äh, Kind der 80er, 90er Jahre war es dann immer so, dass äh, durch eine gewisse Musikrichtung, die, die Rap- und äh, Hip-Hop-Musikrichtung, wenn man in dem Alter war, in der Zeit, war es halt so, dass es da gewisse Elemente gab, also nicht nur die Musik, sondern halt auch äh, das Breakdancen und Graffiti, das spielte alles insgesamt eine Rolle. Und äh, wenn man dann zu der Zeit, wie gesagt, in dieser Szene so ein bisschen auch, Aufgewachsen ist, dann hat man tatsächlich auch sicherlich mal Graffiti so ein bisschen ausprobiert. Also, ich bin da weit weg von dem, was, was irgendwelche Mandanten von mir künstlerisch, jetzt rein aufs Künstlerische reduziert, was die da sicherlich so fabrizieren können. Aber sicherlich hatte man so mal so eine Dose auch mal in der Hand. Aber äh, im Endeffekt war es dann so, dass man sagen muss, ähm, dass man letztlich mal in dieser Szene gepflegt hat und bis heute pflegt dass man dadurch dann natürlich Kontakte hatte. Und als man dann Anwalt wurde, dann, dann ja distanziert man sich ja jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, selbst wenn vielleicht manche Sachen da hobbytechnisch etwas zweifelhaft anzusehen sind. Und da war es dann natürlich so eine Überschneidung, wo man gesagt hat, ach Mensch, den Jan, den kenne ich doch schon lange, das ist ein netter Kerl. Und wenn er jetzt Anwalt ist, dann, dann dann gucken wir doch mal, ob der mir da vielleicht weiterhelfen kann. Und ja, man muss halt sagen, dass das sicherlich nicht in allen Graffiti-Verfahren, aber in größeren Graffiti-Verfahren, es sicherlich schon ein Vorteil sein kann, wenn man da äh, sozusagen interne Szenewissen hat, einfach weil da gewisse Mechanismen, sei es jetzt die Szenedynamik an sich, als auch tatsächlich aber auch die Art und Weise, wie Bilder gesprüht werden, mit welchen Dosen gesprüht werden, mit welchen Materialien generell, da kann man ja auch mit Stiften und Streichfarbe und was weiß ich allem Möglichen, äh, werden da ja Sachbeschädigungen begangen. Und da muss man natürlich sagen, das kann in dem einen oder anderen Verfahren tatsächlich von enormer Bedeutung sein. Und da hat man natürlich als jemand, der da diese internen Mechanismen gut kennt, hat man schon einen gewissen Vorteil. Das muss man sagen, weil man es einfach dann den anderen Verfahrensbeteiligten natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel auch nochmal darstellen kann. Deswegen muss ich schon sagen, dass durch, diese, durch diesen Bezug zu der Szene, jetzt der Hip-Hop-Szene im weitesten Sinne und halt wie gesagt dann auch der, der Graffiti-Szene, ich da letztlich dann schon Vorteile für mich ziehen konnte. Aber das war halt tatsächlich auch von mir ähm, schon auch konkret anvisiert, weil ich wusste, dass ähm, solche Leute natürlich häufiger mal durchaus auch mit dem Gesetz in Konflikt treten können. Und da ich wusste, dass ich da die Kontakte habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist eine Win-Win-Situation eigentlich mhm. für beide Seiten. Und deswegen bin ich das dann auch recht gezielt angegangen. Ähm, unter anderem, wie gesagt, mit Instagram und auch noch anderen Dingen, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Das heißt, sowas, sowas wie früher hätte man das wahrscheinlich über irgendwelche Glossen in den einschlägigen äh, Magazinen gemacht. Ne? Aber sowas haben die nicht mehr. Die haben keine Fans oder irgendwelche Graffiti-Zeitschriften oder so. Doch, wo man das dann...
1: gibt's also, das, das gibt's also, es gibt es tatsächlich auch. Es gibt äh, große Magazine äh, in dem Bereich, die äh, tatsächlich dann auch äh, Werbung von Anwälten beinhalten. Also das, Ich habe das jetzt bisher noch nicht gemacht. Ähm, aber hatte das immer auch mal so ähm, auf meiner Ideenliste, konnte mich da jetzt noch nicht so ganz zu durchringen, lag aber eher daran, dass ich da einfach auch zu wenig Zeit für hatte, um mich intensiver damit zu beschäftigen, was jetzt da die genauen Voraussetzungen sind und was wie viel kostet, was in welcher Auflage geschaltet wird etc. Aber das gibt es tatsächlich schon, aber man muss halt sagen, ähm, wie gesagt, Social Media ist da gerade auch in den Graffiti-Kreisen tatsächlich relativ, ähm, wichtig, es wird natürlich auch vielen Graffiti-Sprühern, muss man ganz ehrlich sagen, auch zum Verhängnis, weil auch die Ermittlungsbehörden alles andere als äh, hinter dem Mond leben und natürlich auch wissen, dass gerade diese, dieser Drang nach äh, Selbstverwirklichung und dieser Drang nach, äh, ja auch, sage ich jetzt mal, Ruhm im weitesten Sinne, weil das ist ja schon eine der Teilfunktionen auch des graffiti dass man diesen Namen groß macht. Ähm, da wissen die Behörden natürlich auch, dass das gerade auch bei Social Media viel passiert. Und da viele Bilder hochgeladen werden ähm, und auch da diese Accounts natürlich ähm, jeweils von den jeweiligen Spürern eine enorme Bedeutung haben. Das heißt, da tummeln sich auch extrem viele gute Polizeiermittler. Und äh, ja, das ist im Endeffekt natürlich was, was man aus Sicht der Szene auch immer jetzt inzwischen weiß und im Blick hat. Aber das sind natürlich alles so Sachen, die sich da überschneiden. Also ich mache, wie gesagt, auch mit Instagram da relativ viel oder habe da früher sehr viel gemacht. Und äh, konnte dann im Wesentlichen aber durch einfach ja, gute Ergebnisse und Propaganda dann, dann mir da einen gewissen Namen, denke ich, erarbeiten, der dann dazu geführt hat, dass man ähm, da eigentlich bundesweit ähm, schon viel macht in dem Bereich, ja.
0: Und ähm, wie, wie weit hat das das eben angedeutet, dass da teilweise Mandanten auch aus dem Ausland auf dich zukommen? Die sprühen dann hier oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das gibt es auch. Also es gibt, es gibt tatsächlich äh, zum, zum Ärger der deutschen Strafverfolgungsbehörden natürlich, äh, gibt es Leute, die, die äh, aus dem Ausland kommen. Es gibt aber genauso gut auch deutsche äh, graffiti die tatsächlich dann auch nach Italien, Spanien oder selbst nach Amerika reisen, um dann dort zu sprühen. Ähm, Gerade Amerika gilt so immer noch als das Mekka des Graffiti. Da kommt es her. Ähm, aus New York und äh, dass man da dann natürlich irgendwann mal einen Zug sprüht oder irgendwie anders seinen Namen vervielfältigt, ist glaube ich auch heute noch für die meisten Sprüher, die das sehr ernst nehmen, immer noch so die Königsdisziplin und äh, wie gesagt, aber es geht auch genau andersrum, also es gibt auch äh, Leute aus Spanien, aus, aus den Niederlanden, ähm, aus was für europäischen Ländern auch immer, kommen viele Sprüher auch nach Deutschland, ja. Also da gibt es verschiedene Ecken auch in Deutschland, Sie dann immer, gerade so die südlichen Gefühlde, Stuttgart ist, ist, ist eine ganze Zeit lang immer sehr häufig angegangen worden von äh, auch europäischen Sprühern und äh, das sorgt natürlich äh, für Verärgerungen bei den Strafverfolgungsbehörden oder bei auch den, den, ähm, ja, den Personen, die, die da für die Stuttgarter Verhältnisse verantwortlich sind. Aber das ist tatsächlich gang und gäbe, das muss man so sagen, ja. Mhm. Und dann kommt es natürlich auch dazu, dass ich äh, ausländische äh, Leute dann verteidige. Ich habe Franzosen verteilt. Also der Auslandsbezug ist einfach, weil, weil im Endeffekt äh, diese ganze Graffiti-Szene im Endeffekt diese internationalen Beziehungen auch immer gepflegt hat. Es, es ist tatsächlich auch immer noch äh, für viele deutsche graffiti immer noch ein Traum, wie gesagt, in Amerika da, wo es herkommt aus New York, einfach vielleicht da auch mal einen Zug zu sprühen oder, oder sich anders zu vervielfältigen, auf jeden Fall diesen Namen auch international zu malen und das geht halt in beide Richtungen. Also es gibt ähm, Leute, die aus Europa dann nach Amerika fahren, es gibt Leute, die aus Amerika oder Europa dann nach Deutschland kommen, äh, sei es jetzt, wie gesagt, die Niederlande, Italien, Spanien. Die kommen dann nach Deutschland und malen äh, Züge hier auch mit, mit, mit deutschen Sprühern zusammen. Da entstehen dann tatsächlich so internationale Bekanntschaften und äh, so kommt das dann natürlich, dass wenn auf deutschem Boden mutmaßlich Straftaten begangen werden oder zumindest der Vorwurf im Raum steht, dass es da irgendwas äh, besprüht wurde, irgendwelche Sachbeschädigungshandlungen vorgenommen wurden, dann kommt das dadurch auch zustande, dass ich dann irgendwelche, italienischen Sprüher oder spanischen Sprüher oder auch amerikanischen Sprüher verteidige, weil das natürlich dann einfach da auch wieder über Empfehlungen läuft und da einfach dann die Szene tatsächlich auch international funktioniert. Also das ist tatsächlich, was, wo ich sagen muss, das ist, glaube ich, dieser Graffiti-Szene sehr, also das ist sehr einzigartig für die Graffiti-Szene, dass gerade dieses Internationale dann auch immer wieder so funktioniert. Also sei es jetzt in die Richtung, dass man irgendwo einfach sich über Social Media oder über Handyverbindungen verabredet, um im Ausland gemeinsam zu spülen, oder dass es halt dann so weit geht, dass man sagt, pass auf, wenn du in Deutschland erwischt wurdest oder ein Strafverfahren in Deutschland hast, dann ruft den und den Anwalt an. Also das ist tatsächlich was, was ich aus anderen ähm, strafrechtlichen Bereichen so intensiv zumindest nicht kenne. Mhm.
0: Wie ist denn das mit, ich stelle mir auch vor, strafrechtlich ist das ja wahrscheinlich, also relativ typisiert, aber ist auch immer noch der, der zivilrechtliche Teil, macht ihr den dann gleich mit?
1: Wir machen, also ich, ich halte es immer so, dass wir anfangs zumindest, wenn es jetzt darum geht, das passiert ja durchaus häufig, dass beispielsweise die Deutsche Bahn oder irgendwelche anderen Anbieter, Zuganbieter, dann die zivilrechtlichen Forderungen geltend machen, dass wir dann zumindest, solange das Strafverfahren noch läuft und äh, da noch kein rechtskräftiges Urteil ergangen ist, dass wir da tatsächlich die erstmal ähm, das mitarbeiten oder ich das mitbearbeite und die Ansprüche zunächst erstmal zurückweise und man das Ganze dann zurückstellt, bis dann im äh, Strafverfahren gegebenenfalls dann auch eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist. Ähm, tatsächlich muss man sagen, in, in, in dem Bereich muss ich wirklich sagen, wenn es zu intensiven zivilrechtlichen großen Verhandlungen käme, dann würde ich das tatsächlich immer meinem Kollegen äh, Bartholomé an der Stelle geben, weil der unser zivilrechtlicher Spezialist ist und ich würde mich tatsächlich da dann, oder ich beschränke mich tatsächlich dann immer wirklich nur rein auf die Strafverteidigung. Wenn es jetzt wirklich nur ein ein äh, Schreiben ist, wo man sagt, man weiß die Ansprüche zumindest zunächst zurück, äh, dann traue ich mir das selber auch noch zu. Aber äh, alles andere halten wir schon immer so, dass wir tatsächlich sagen, okay, das soll der jeweilige Spezialist wirklich machen, weil nur dann wird es ja auch wirklich gute Arbeit. Also ähm, auch wenn ich als äh, Vorjurist natürlich die zivilrechtlichen Belange grundsätzlich auch alle kennen müsste, muss man sagen, man spezialisiert sich ja im Idealfall eigentlich schon sehr schnell, wenn man in der Praxis ankommt. Und ich finde, dann sollte man auch wirklich bei seinen Leisten bleiben und nur das machen, was man auch wirklich beherrscht. Deswegen... Ähm, ist es eigentlich in der Regel so, dass, ähm, sage ich mal, mit Ausnahme, wenn es jetzt zum Beispiel um Schadenswiedergutmachung geht, weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass man im zivilrechtlichen Bereich, ähm, um beispielsweise auch, sage ich mal, den, den Schuld, den Unwertgehalt der Tat abzusenken, im strafrechtlichen Bereich, dann sagt, man möchte äh, gegenüber der Deutschen Bahn oder Abellio irgendwelchen äh, Zuganbietern Schäden wiedergutmachen, um damit dann äh, auch strafrechtliche Folgen auszulösen, also also mildernde Folgen auszulösen, dann mache ich das tatsächlich komplett alleine, weil das ist jetzt tatsächlich auch kein Hexenwerk, dass man da im außergerichtlichen Bereich letztlich eine Einigung mit der Gegenseite findet. Das mache ich schon noch selbst. Da habe ich tatsächlich auch recht viel Erfahrung inzwischen, was Schadenssummen betrifft, was auch überhaupt absetzbare Schadenspositionen betreffen, weil da gibt es tatsächlich sehr spezifische äh, zivilrechtliche Belange, da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es, zum Beispiel die Deutsche Bahn hat da auch irgendwelche Schutzmäntel äh, Schutz, ähm, auf, der, auf der Lackierung der Züge, sodass man da tatsächlich auch nicht jeden Schaden einfach so hinnehmen sollte, sondern da lohnt es sich durchaus auch schon mal genauer hinzugucken und auch zu diskutieren. Aber sobald es dann tatsächlich in streitige zivilrechtliche Verhandlungen geht, äh, bin ich da eher raus. Also das bietet unsere Kanzlei tatsächlich aber auch an, aber dann nicht über mich.
0: Mhm. Wie, wie typisiert sind diese Sachverhalte? Ist es letztlich so, dass ihr euch da so ein bisschen auf einstellen könnt? Aber wie stark ist hier sozusagen die Typisierung des Sachverhalts? Ähm, kann man das und, und spiegelt sich das bei euch in der Kanzleiorganisation wieder? Oder ist es doch eigentlich sehr, ähm, sind es doch immer sehr, ähm, wie soll ich sagen, abweichende Einzelfälle?
1: Ja, also es, ja, mal so, mal so, muss man tatsächlich sagen. Also dieses klassisch automatisierte. Das wird es so nicht geben. Ich denke, das wird es ehrlich gesagt auch in keinem strafrechtlichen Bereich tatsächlich so, so geben, ähm, weil dafür einfach die Sachverhalte doch, auch wenn es immer vielleicht in eine ähnliche Richtung geht, am Ende dann doch noch zu viel speziellen Hintergrund haben. Also das, das, da ist ja wirklich jeder Vorwurf auch immer, es geht, es geht ja gerade auch um Tatmotivation beispielsweise, da sind so viele Einzelheiten und Besonderheiten zu berücksichtigen, dass es sich in meinen Augen verbietet letztlich, da sowas zu automatisieren. Das wäre gar nicht möglich, glaube ich. Ähm, es gibt natürlich gewisse Verfahren, ähm, wo man einfach sieht, wenn sich beispielsweise Vorwürfe relativ gut aus, aus, aus jetzt meiner Sicht nachweisen lassen dürften in der Hauptverhandlung, dass man dann natürlich immer guckt, okay, ist es möglich, das Verfahren irgendwie im Vorfeld noch eingestellt zu bekommen. Ähm, kann man das machen? Wenn ja, greifen natürlich gewisse Erfahrungswerte, welche äh, Parameter muss ich erfüllen, um letztlich in den Einstellungsbereich vielleicht zu kommen. Das ist natürlich da auch wieder individualisiert, weil je nachdem, welchen Staatsanwalt man dann vor sich hat, manche Staatsanwälte nehmen das etwas sportlicher, manche ähm, ja, wollen im Endeffekt gefühlt gar keinen Sachverhalt einstellen. Das, das, alleine da sieht man natürlich schon, man, man kann es nicht automatisieren, standardisieren. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich gewisse äh, Strategien, wo ich weiß, okay, bei dem Sachverhalt kann ich eigentlich, um erfolgreiche Verteidigung dem Mandanten zu bieten, nur in die Richtung gehen. Kommt natürlich dann darauf an, dass der Mandant das auch versteht tatsächlich und auch in diesem Bereich dann diese Strategie mitfahren möchte. Aber so ein wirklich klassisches, standardisiertes Verfahren, wo man sagen könnte, ich drücke auf A und es kommt immer, sag ich mal, ein zumindest sehr ähnlicher Sachverhalt raus, das funktioniert, glaube ich, generell im Strafrecht, ehrlich gesagt nicht. Und also bei den Graffiti-Fällen auf jeden Fall nicht, weil da tatsächlich in vielen Bereichen äh, es zu individuell ist, da gibt es zu viel zu beachten, äh, sodass jeder Fall da schon ein bisschen eigen ist, tatsächlich.
0: Gut, es liegt ja, genau, hast du ein vollkommen recht in der Natur der Sache, dass ne? man beim Strafrecht ja auch immer die einzelnen subjektiven Teile noch, noch hat und damit äh, genau. jenseits irgendwelcher Ordnungswidrigkeitsbearbeitungen natürlich ist und eigentlich nur Maßanzüge ähm, verstehe ich. Wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie junge Kollegen, die starten und wollen tatsächlich sich auch im strafrechtlichen Umfeld etablieren, würdest du denen dazu raten? Und wenn ja, was würdest du denen mitgeben wollen, dass sie sozusagen auch vielleicht ihre Nische finden?
1: Ja, also ich, ich, ich persönlich muss sagen, ich bin natürlich auch vorgeprägt, aber ich muss sagen, Strafrecht ist ein wunderschönes Feld, ehrlich gesagt, ein sehr lebendiges Feld. Deswegen kann ich jedem Kollegen, der eine Affinität vielleicht im Studium und dann später im Referendariat auch noch verspürt, nur dazu raten, tatsächlich in den Bereich auch reinzugehen. Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist auch eine enorme Verantwortung tatsächlich. Das muss man schon auch sagen, weil man da immer wieder auch mit schweren menschlichen Schicksalen in Berührung kommt. Also ich verteile ja auch nicht nur in dem Graffiti- und Fußballbereich. Man kommt halt in den anderen Bereichen wirklich auch tatsächlich mit schweren Schicksalen ja, kommt man letztlich in Kontakt und das muss man auch alles abkönnen und äh, man muss tatsächlich neben den rein rechtlichen Expertisen in meinen Augen auch wirklich viel menschliche äh, so, so Soft Skills, nenne ich das ganz gerne, mit an den Tag bringen. Äh, da muss man natürlich gucken, ob man dafür gemacht ist. Das, das muss man für sich selbst so ein bisschen beurteilen, wie viel Empathie äh, empfindet man, äh, kann man gut mit Menschen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, und man darf sich natürlich auch für vieles nicht zu fein sein, weil man darf nicht vergessen, das ähm, sind jetzt keine gesellschaftsrechtlichen Sachverhalte, wo man dann vielleicht auch nur mit irgendwelchen CEOs oder Unternehmenschefs äh, zu tun hat, sondern das sind wirklich teilweise Sachverhalte, die mitten im Leben spielen und die teilweise auch dann mal, ja, ein Stück weit auch schmutzig sein können und man muss halt wirklich da immer gucken, dass man äh, auch bereit ist sozusagen, sich diesen Sachverhalten zu stellen. Also da, da, da kommt schon viel auf einen zu, aber wenn man diese Affinität besitzt, dann finde ich, ist es ein sehr schöner Beruf und auch ein sehr wichtiger Beruf, sehr verantwortungsvoll. Ich kann den Leuten, die, die, die dafür Interesse haben und die das machen wollen, halt nur sagen, es ist sicherlich empfehlenswert, wenn man die Möglichkeit hat, Vielleicht auch erstmal in einer Kanzlei reinzuschnuppern. Also das ist nur tatsächlich, muss ich sagen, erfahrungsgemäß im strafrechtlichen Bereich eher selten, dass man da in Anstellungsverhältnisse gut reinkommt, sondern in der Regel sind Strafverteidiger ja relativ schnell äh, Einzelkämpfer oder zumindest selbstständig. Ähm, und es gibt wenig, es gibt, es gibt ein paar Kanzleien natürlich, die man kennt, die auch mehrere Angestellte, Anwälte haben, aber so für den Einsteiger ist das, glaube ich, recht schwierig. Deswegen wenn man den Mut hat, ähm, sollte man in meinen Augen tatsächlich auch relativ schnell die Selbstständigkeit anpeilen. Da kann man tatsächlich sich auch eigentlich gut behaupten, ähm, wenn man, wie gesagt, auch die, die, die notwendigen Eifer an den Tag legt und natürlich auch die Arbeitsmoral, das muss man sagen. Das ist aber, denke ich, in jedem Bereich so, wenn man selbstständig ist, äh, dann wird es schon so sein, dass man da viel arbeiten muss und am Anfang auch sicherlich nicht, mit sehr viel Lohn und Brot nach Hause kommt. Aber ähm, wie gesagt, das so Schritt für Schritt äh, kann man sich da eigentlich gut weiterentwickeln. Deswegen kann ich persönlich nur jedem empfehlen, eigentlich direkt sich selbstständig zu machen und versuchen, sich so schnellstmöglich auch einen eigenen Namen zu machen. Tatsächlich muss man auch sagen, dass heutzutage man als auch als junger Kollege, äh, denke ich, nicht an Social Media Auftritten vorbeikommen wird, weil selbst ältere Kollegen, die früher die Nase gerümpft haben und gesagt haben, das sind alles Dinge, die, die die seien entweder unseriös oder zumindest wäre es doch nicht standesgemäß für einen Anwalt bei Social Media irgendwas über, über Jura zu erzählen. Ich glaube, das ist inzwischen weg, weil man sieht ja, dass selbst ganz alte und auch gestandene Kanzleien dann versuchen, ähnliche Social Media Auftritte an den Tag zu legen. Ich glaube persönlich, da kommt man nicht dran vorbei. Das wäre was, was auf jeden Fall jeder junge Kollege, denke ich, mitnehmen muss dass er da in der einen oder anderen Weise äh, am besten auch authentisch, weil das ist immer was, wo ich sage, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Leute das bei mir ganz gerne lesen, weil es halt sehr authentisch ist und ich da jetzt nicht irgendwie versuche, irgendwas zu beschönigen oder 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 irgendwie ähm, ja besser darzustellen, als es ist. Also sicherlich stellt man da gerne auch mal freisprüche Einstellungen und andere gute Ergebnisse dar, aber am Ende des Tages ist Strafrecht auch eine Sache, wo man sagen muss, man muss eine gewisse... Frustrationstoleranz auch mitbringen, weil es einfach auch so ein Kampf gegen Windmühlen sein kann. Und äh, das müssen junge Kollegen natürlich auch am Anfang erstmal begreifen, dass, äh, dass da einfach diese Frustration immer mitschwingt und dass egal, wie sehr man kämpft und wie sehr man versucht, das Bestmögliche rauszuholen, dass es da halt immer noch andere Verfahrensbeteiligte gibt, die auch ein Wörtchen mitzureden haben. Und äh, da treffen einfach verschiedene Auffassungen teilweise aufeinander. Und... Ähm, ja, also es ist nicht alles nur Sonnenschein und das ist ein harter Weg, aber deswegen, wie gesagt, gerade wenn man auch Social Media macht, ich würde dafür plädieren, sage ich jetzt mal, dass man es möglichst authentisch macht, weil ich glaube, dann finden die Leute das auch ansprechend und dann hilft einem das auch sicherlich weiter in so einem bunten Mix aus, aus, weiß nicht, Mundpropaganda, Social Media und anderen äh, Strategien, um dann im Markt schnell Fuß zu fassen, das
0: Okay, also ich nehme mit, es ist kein leichter Weg, aber auf jeden Fall einer, der einen verantwortungsvollen und einen tollen Job am Ende des Ziels hat. Und das ist ja. natürlich eine schöne Sache, wenn man das an der Stelle auch erreicht hat. Ja, super. Ja. Vielen Dank. Bevor ich äh, dich dann in die Arm lasse, hast du eine Dauerkarte und wann bist du das nächste Mal im Stadion? Das ist bestimmt auch
1: spannend. Ich habe leider keine Dauerkarte. Ich stehe da tatsächlich immer noch auf der Liste. Das ist sehr schwierig. Aber das nächste, der nächste Stadionbesuch ist sicherlich nicht so weit weg.
0: Super, dann bedanke ich mich für das äh, klasse Gespräch ja, genau. und wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Ja, dann vielen Dank auch allen Hörern fürs Zuhören und für alle Themen der zukunftsorientierten Kanzlei besuchen Sie auch gern digitale Bis zum nächsten Mal.